Padre en el nombre de Cristo Jesús Venimos esta tarde unidos Como la iglesia del principio en aquel día de Pentecostés Que todos estaban unánimes Hoy venimos Señor delante de ti Para darte muchas gracias Porque somos lo que somos por la gracia tuya Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados Pero usted tuvo misericordia de nosotros Padre gracias por su presencia Por su palabra que viva y eficaz Y que en esta tarde Señor oramos Que seas tú Espíritu Santo el Maestro de la Iglesia Quien enseñe a todos desde el mayor de edad hasta el más pequeñito. Los que escucharán y verán hoy. Y los que escucharán y verán el día de mañana Padre. Porque la palabra no regresará vacía. Hasta que cumpla el propósito por el cual hoy Espíritu de Dios será lanzada. Usa este vaso de barro. No se trata de mí. Se trata de ti Jesús. Glorifica al Espíritu Santo. Habla a través de estos labios A través de este corazón Y siempre hemos dicho No somos mejores que nadie Por lo tanto oramos Por todos nuestros hermanos en la fe Por los pastores De todas las iglesias cristianas Del England Empire Y del mundo entero Padre fortaléceles Anímales Que tu presencia sea el aire que ellos respiren y tu palabra la comida que ellos alimente su alma Padre y de una manera muy especial pedimos por la iglesia en persecución la iglesia ya en la China Señor Padre que esos pastores puedan recibir revelación a través de tu palabra que los hermanos que están en la prisión a causa del nombre de Jesús sean como Pablo Señor y Silas que te adoren y así los otros presos y los guardias puedan recibir a Cristo. Y oramos Señor por todo ese grupo de Biblias que va a destino a la China. Que no haya ningún obstáculo en el nombre de Jesús. Y que logren llegar a las manos de aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación de la tierra. Padre tu palabra es bendecida. Y honramos con reverencia tu santa presencia En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén Puede tomar usted asiento por favor En la grandeza de Dios iglesia La venida de Cristo Jesús está muy cerca Vivimos días malos Tan malos como en el tiempo de los profetas del antiguo testamento Tiempos tan malos como en el tiempo de Jesús, como en el tiempo de los apóstoles y de la iglesia del principio. Ojo que Jesús dijo que tendríamos aflicciones pero que no temiéramos y dijo también que Él está con nosotros todos todos, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuánto dicen amén? 
hoy más que nunca. En lo personal entiendo cuando Jesús dijo, encontraré fe cuando regrese. Lo bueno se verá malo, escrito está. Y lo malo se verá bueno. Estamos en el tiempo en que Jesús mismo dijo en relación a las señales antes del fin. Que se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes y hambres. Y terremotos en diferentes lugares, entre otras señales. Usted podrá decir, sí, pastor, terremotos han existido desde el tiempo de la abuela. Es cierto, pero la frecuencia con que los terremotos están tomando lugar hoy en día es increíble, es histórico. Nunca se ha dado en la tierra. ¿Ha visto o escuchado usted las noticias estas últimas semanas? El mar se salió del borde, comunidades enteras inundadas, terremotos, volcanes en erupción, hijos matando a padres, padres matando a hijos, hombres bajándose del automóvil para pegarle un balazo al que está a su lado. Son los últimos días, hermanos. Según las estadísticas, escuche bien esto. 253 personas mueren por minuto. 151,729 personas mueren al día. Y 372 millones mueren al año. ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Qué hizo usted para testificar del amor del Padre a través de Jesucristo a las personas durante usted tuvo vida en esta tierra? ¿Se lo ha preguntado? No lo acuso, el Espíritu Santo lo quiere traer en sí. Porque la iglesia está en una burbuja llamada mentira del diablo. La iglesia está en una burbuja de la peste, falsas doctrinas, anticristos al norte, al sur, al este y al oeste. Pero es necesario iglesia y tú que nos ves por la internet es tiempo de despertar. Es tiempo que tú y yo nos levantemos del banquillo de la aflicción y en el nombre de Jesús tomado de su mano caminando en el poder del Espíritu Santo podamos hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer. Dios en su soberanía ya vamos a hablar de ella no solo llamó al pastor ni al evangelista ni al apóstol ni al profeta. Ni al maestro te llamó a ti oveja del prado de Dios. Yo te testifico todo lo que tú tienes que hacer. Y si lo haces hazlo de corazón. Es ver a los ojos a la gente en la calle. Y decirle me permite decirle una palabra. 
Dios le ama Eso es todo lo que necesita la iglesia ¿Cuál es el problema entonces? El COVID a quien personalmente llamo la máscara del diablo Para destruir a la humanidad Y desanimar y confundir a la iglesia Ha cobrado la vida de muchas personas No podemos negar que vino a cambiar el estilo de vida de todos Amén Pero escuche no el carácter de la iglesia Porque vendrán lluvias dijo Jesús Vendrán ríos y vendrán vientos Pero nuestra casa fundada en la roca no caerá Levante la mano a aquellos que están pasando por aflicciones Levante la mano aquel que está pasando por sufrimientos Por aflicciones levante su mano otra vez Mire a su alrededor iglesia mire Te propongo que en esta tarde escuches detenidamente Lo que vamos a leer juntos Vamos a leer primera de Pedro capítulo 2 versículo 20 Este es un versículo que necesitamos estar conscientes no solo del DNA de quien somos en Cristo Jesús Somos la cabeza y no la cola somos la niña de sus ojos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Amén Pero cuál es No el DNA El estilo de vida Que la iglesia Debe de tener Y va a tener porque está escrito Dice la palabra en Primera de Pedro Capítulo 2 versículo 20 Está en la pantalla Pues qué gloria Es si pecando Sois abofeteados y lo soportáis ¿Cuál es la gloria? Hice mal me dieron para atrás Lo que yo sembré me coseché Mas si haciendo lo bueno Sufrís Ojo acá Mas si haciendo lo bueno Sufrís ¿Qué es lo bueno iglesia? Bueno es Todo y exclusivamente Lo que está desde Génesis hasta revelación en el libro de los libros No es lo que dice el presidente No es lo que dice papá y mamá Que viene una vez al año al templo Es lo que la palabra de Dios dice Esto es bueno porque es el corazón del padre Para su creación si le va a dar un aplauso al Señor, al valor que tú y yo le tenemos a la palabra, dáselo bien. Mas si habiendo, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así es que si usted levantó su mano y está sufriendo, y está pasando cualquier tipo de aflicción Porque usted está haciendo lo bueno Usted está siendo aprobado Por aquel que lo llamó a su gloria eterna 
Versículo 21 dice la palabra pues para esto fuisteis llamados. Pastor a mí nunca me habían dicho que la iglesia es para que suframos. Por eso es que en los últimos días estamos, no en los últimos días, estamos en los últimos días de los últimos días. ¿Y sabe qué iglesia? Vamos a ser exprimidos. Vamos a ser probados. Porque Cristo viene por una iglesia que no le alaba del diente al labio. Cristo viene por un hijo y una hija que vuela en el templo. Pero fuera del templo es todo lo contrario. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene por una iglesia santificada en Jehová. En Cristo Jesús. Cristo viene por una iglesia que no solo guarda sus estatutos en la mente y algunos en el corazón. Pero los que los ponen por obra. Pues para esto fuisteis llamados iglesia. Porque también Cristo diga Cristo. Yo amo a mi Rey Jesús. Porque Él no solo me llamó, Él me enseñó con su vida lo que es hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Él me enseñó con su vida lo que es sufrir para honrar a papá que hizo los cielos y la tierra. Él me enseñó a amar porque Él dio su vida por un pecador como su servidor. Inmerecido el amor de Jesús Llamados entonces porque también Cristo padeció por nosotros Cristo padeció por usted, por usted, por todos ustedes Y si el mundo que está perdido se arrepiente El Señor padeció por ellos para que se arrepintieran Y tuvieran la oportunidad de tener vida eterna también Dejándonos dice ejemplo para que sigáis sus pisadas para que sigáis su camino para que vivamos a su manera para que hablemos lo que él habló él nos dejó el ejemplo para que vivamos como él vivió. He titulado a este sermón la grandeza de Dios. ¿Cuántos tienen un Dios grande? La grandeza de Dios. Entonces todos, todos vamos a padecer a causa de nuestra fe en Jesucristo. Pero no teman. Porque está escrito en la palabra de Dios que así será, lo acabamos de leer. Y ella no solo nos alerta, sino que escuche bien, Dios 
nos da las armas para vivir en victoria, orando, velando, santificados somos en Jesucristo y debemos, repito, no solo guardar sus mandatos, pero debemos ponerlos por obra. ¿Cuántos dicen amén? Debemos aprender a determinar, a cooperar con Dios. Él desea. Él dio a su Hijo la palabra preservada a costo de sangre de miles a través de la historia. Y nos manda el Espíritu Santo, la promesa del Padre. ¿Qué te falta a ti? Debemos aprender y determinar cooperar con Dios para sufrir con gozo. ¿Cuántos quieren sufrir con gozo? Levanten su mano. Santo Dios. ¿Cuántos quieren sufrir con gozo? Levanten su mano. Los que no levantaron su mano vamos a orar al final. Porque no quieren sufrir como Jesús. ¿Se da cuenta? Agradezco su honestidad. Dios nos ama y Él desea que lo ames con todo su corazón. Con todo tu corazón, perdón. Él probará nuestro corazón. Él es Dios, iglesia. Él es soberano, que no se nos olvide. Ya porque Dios te habló y te dio una, una guianza, ya hablas con Dios como que si estás hablando con el fulano. Dios es Dios. Él es santo. Él es amor y Él es perfecto. No todo es color de rosa en el Evangelio. Compartiré con la ayuda del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. La experiencia experiencia perdón más dura que mi blanquita mi esposa y su servidor pasamos en las últimas semanas mi blanquita llegó a sufrir COVID neumonía COVID neumonía olí el espíritu de muerte en la casa que Dios nos ha prestado lo sentí y créame que mi sangre ardía porque sabía que el diablo tenía una misión. Pero aquí estoy testificando en el nombre de Cristo Jesús. Y lo que el diablo intentó para mal. Dios lo tomó en un testimonio para su honra y para su gloria. La grandeza de Dios. Manifestada en su soberanía Número uno Dios es soberano Es decir que la total y suprema autoridad No a medias total y suprema autoridad Ya arriba de allí ya no hay más Es de Dios Representada por el carácter divino de que Él es el único creador Antes de que todo fuera Él ya era Él es el primero 
y el último. Él es el alfa y el omega. Dios no está sujeto a nadie, a ningún poder de esta tierra, ni a nada, a ninguna ley de esta tierra. Dios es soberano. Entre otras cosas Dios es soberano para lo siguiente. Primero para dar. Si usted va a Mateo 28, 18. Trajeron su Biblia esta tarde. Su teléfono. Por favor busquemos Mateo 28, 18. Estas palabras le da Jesús a sus discípulos. Antes de partir a la gloria. Y dice el Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Filipenses 2.9.11 después que el apóstol Pablo ha descrito el sentir que hubo en Jesús. Que no estimó el ser como Dios. Sino que se humilló a sí mismo. Y se hizo siervo en semejanza de hombre. Y siendo hombre él fue obediente. Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso leamos lo que el apóstol dice. Por lo cual, por todo esto que te acabo yo de enumerar. También le exaltó hasta lo sumo. Dios es soberano. Y le dio, Dios en su soberanía, su soberanía, perdón, da. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, gloria a Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dios es soberano también, no solo para dar, pero Él es soberano para quitar. Había un hombre, imagínese usted llamado Joe, que Dios, Dios de su boca, le dijo al diablo, ¿habéis visto a mi siervo Joe? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, de la boca de Dios. ¿Cuántos anhelan que Dios diga eso de usted? Y de, yo lo deseo. Y vamos a sufrir para llegar allí. Es necesario hermano. ¿Sabe por qué? Porque el siervo no puede ser más grande que el jefe. Entonces. Oh, al tener ese estilo de vida delante de su señor. Le dijo el diablo, pero y como no va a ser así, si lo tenés más que bien. Super, el hombre era millonario, una familia maravillosa. Bueno, le dijo Dios, quítale todo lo que tiene, pero no toque su alma. Así, rápidamente le quitó todo lo que tenía, incluyendo su familia, menos su esposa. Y ya le voy a explicar por qué. No, y no es la ayuda idónea, la esposa, un hombre sin una ayuda idónea. Bueno, y es allí donde después de ese evento rápido, 
Vamos a leer lo que dice Job. Dice Job en capítulo 1, versículo 21, lo siguiente. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová qué. ¿Y qué dice Job? Sea el nombre de Jehová bendito. A ver iglesia repitámoslos todos. Y dijo desnudo salí del vientre de mi madre. Graves eso en su corazón iglesia. La vida da vueltas. Uno, dos, tres y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero no le bastó al diablo. Y regresa y Dios le vuelve a decir. Ha visto a mi siervo Job. Perfecto, recto, temeroso de Jehová y apartado del mal. Ay como no si lo tenés lleno de salud. Ve. Pero no toque su alma, no toque su vida. Inmediatamente lo llenó de una sarna maligna el diablo. Dice la Biblia que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y él tenía tres amigos. Pues los tres amigos al, al escuchar la tribulación, al escuchar ellos por lo que Job estaba sufriendo, ellos lo vinieron a visitar. Y cuando iban llegando dice que alzaron sus ojos. Y vieron a Job de lejos y no lo pudieron reconocer. Así era las, la, la enfermedad maligna que tenía. La sarna maligna, deformado. Se rascaba con un tizón el hombre. Y tan mal estaba que dice que los amigos desde lejos lloraron a gritos. Y cada uno de ellos dice rasgó su manto. Pidiendo misericordia a Dios Y dijo su mujer Imagínese usted Por eso no la mató el Satanás Aún tienes tu integridad No solo te quitaron todas tus propiedades No solo te quitaron nuestros hijos Hoy estás que pareces un monstruo Deformado por la sarna maligna Aún mantienes tu, tu integridad Alguien le han dicho así Y para qué estás dando tus diezmos Y para qué vas al templo a gastar gasolina A exponerte del virus ¿Y por qué te seguís sometiendo a ese hombre? Y le dijo la mujer, maldice a Dios y muérete. Y Job le responde, has hablado como una mujer fatua, falta de entendimiento. Y escuché qué hermoso el corazón de Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado mujer. ¿Qué? 
¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Piensa iglesia, en todo esto dice la Biblia, no pecó Job con sus labios. Dios es soberano no solo para dar, para quitar, pero también Él es soberano para salvar y guardar de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Dios nuestro Dios en Salmos, vamos a poner Salmos 68, 20 por favor. Dice Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Amén. Dios desea que nadie se pierda iglesia. Pero que todos, diga todos. Sí, tu hijo rebelde. Aquel vecino que está a la par que te hace la vida. Que son las 11 de la noche y la música a todo volumen gritando. Viva Jalisco. Sí, Dios quiere que él. Las pobres mujeres dolidas, solas. Abusadas cuando fueron niñas prostituyéndose allá en el centro de Los Ángeles. Por ellas Dios dio a su hijo también. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Para lo cual él dio a su unigénito hijo. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda más tenga vida eterna. Pero ese creer iglesia implica sufrir. Así como Jesús sufrió y nos dio el ejemplo al tiempo de la iglesia de antes y a ti y a mí hoy en día. Dios es soberano. Él da, Él quita, Él tiene el poder para salvar y guardar de la muerte. Y Él es soberano, Él es Dios de todo lo que existe. De la que va a la iglesia y del que no va a la iglesia. Había un rey llamado Nabucodonosor. Un hombre que llegó a levantar un imperio. El imperio más grande de su, de su época en Babilonia. Pero ese hombre era engreído. Ese hombre oprimía a los pobres. Ese hombre se creía que él era Dios. Era malo de malos. Y Nabucodonosor. Él creía que todo lo que él había hecho, los que trajeron la Biblia pueden ir buscando en Daniel capítulo 4. Él creía que su reino que tenía, él lo había hecho porque él era el grande y no había nadie como él. Entonces el Señor le dio un sueño a Nabucodonosor y el profeta Daniel se lo descifró. Te van a sacar de entre los hombres, por cuestiones de tiempo no voy a ir con detalle, te van a sacar de entre los hombres, reina Bucodonosor. Vas a comer del monte que comen las vacas, Nabucodonosor. Además de eso le dijo el Señor, te bañarás con el rocío que cae del cielo, Nabucodonosor. Todo esto se lo estaba Traduciendo, interpretando el sueño que había tenido el rey, el profeta Daniel al rey. Le dice hasta que reconozcas 
que es el altísimo y que tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da Dios a quien él quiere porque él es soberano iglesia y dice la santa palabra que cuando este rey mordió el polvo volvió en sí y dice Daniel 4 versículo 34 al 35 mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades está hablando de Dios del soberano de al que les que servía el profeta Daniel y los tres hebreos y el versículo 35 dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces ese es el Dios al cual usted y yo le servimos. Ese es el Dios al cual usted invocamos en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos Padre ayúdame. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Para salir a tu pronto socorro. Él es tu auxilio, Él es tu esperanza, Él es tu atalaya. No estás solo iglesia. Dios en su soberanía permite situaciones para probar nuestro corazón pero es para edificarnos aprendiendo a confiar plenamente en Él. Diga plenamente eso quiere decir en el momento de la prueba cuando estás en el valle de la sombra como cuando estás en la cima de la victoria para que aprendamos a confiar en Él plenamente escuchando su voz. Cuando al meditar en su palabra. Situaciones que Dios permite. En tu vida y en la mía. La primera espirituales. La primerita. Médicas tu salud y la mía. Ya lo acabamos de ver con Joe. Familiares. Que están en la casa. Dime qué te diré. El papá con la mamá solo le falta ponerse los guantes de box. Sí, los que vienen aquí el domingo. Y los niños creciendo, viendo y escuchando al papá y a la mamá peleándose. En lugar de un padre y una madre. Inclinar su rodilla delante del Dios Todopoderoso. ¿Y hasta cuándo oraremos Señor dame una casa? ¿Hasta cuándo oraremos por el carro? ¿Hasta cuándo oraremos porque yo quiero esto, quiero lo otro? ¿Cuándo comenzaremos a pedirle a Dios Señor mira mi corazón? Mira ese pecado oculto Padre que me, que me corroe como una sarna, como una peste. ¿Cuándo comenzaremos a pedirle a Dios Señor cámbiame? ¿Cuándo iglesia? Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. 
Estuvimos en El Salvador por cuatro semanas Una guerra espiritual tremenda Largas noches sin dormir Orando, intercediendo por gente que uno ni conocía Por la roca también Por la iglesia perseguida Un tiempo de victoria De alcanzar almas Jóvenes en la calle Abogados en su oficina para la gloria de Dios Pero recién venidos a California uh, Eso fue lo más hermoso cuando regresamos mi blanquita y yo Tuve el privilegio de poder estar con los hermanos en el primer tiempo de oración en enero 8 Cuando yo los vi mi corazón se quebró de gratitud para Dios Mi familia mi amada familia, mi pastor Paul y lo abracé y le dije no sabes cuánta falta me han hecho ustedes. Les he extrañado tanto, todo estaba maravilloso hasta que mi esposa y su servidor caímos con el COVID, caímos con un COVID severo hermanos y la carne se preguntará. ¿Cómo es posible si te hemos estado sirviendo Señor? Hablando de sufrir como padeció Jesús. Algunos de ustedes dirán, pastor a lo mejor a saber qué hicieron y el Señor les mandó la enfermedad. No, Dios no manda enfermedades. Dios no manda enfermedades. Dios es inmutable, Él no cambia, Él no se contradice. Dios no envía enfermedad hermano, usted y yo la podremos obtener por el pecado y la desobediencia, por ataque de Satanás pero no de Dios. La grandeza y el amor de Dios es manifestada en que ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Dios es soberano y Él no puede hacer nada que se contradiga, amén. Punto número Dios, dos, la grandeza de Dios manifestada en su misericordia. En el mundo, en lo secular, la misericordia es sentir pena por el que sufre, pero en Dios la misericordia es el perdón de nuestros pecados, su gracia. ¿Sabes cuál es la actitud de Dios para con la humanidad? Es de misericordia, no de garrote. Ni de castigo El castigo se lo gana uno Se lo gana usted y me lo gano yo Con nuestras actitudes y estilo de vida Pero Dios Nos ama lealmente Y misericordiosamente ¿Cuántos dicen amén? Dice Efesios 2 Versículo 4 Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Dios al permitir en su soberanía que usted y yo suframos. Su misericordia no permitirá la injusticia. Se lo digo de nuevo. Dios al permitir en su soberanía que padezcamos. Su misericordia no permitirá la injusticia. Dios nos habla a todos cuando meditamos en su palabra. También nos habla en nuestro tiempo personal de oración. 
¿para qué? Para que conozcamos el camino de Él, para que escuchemos y leamos la respuesta y la solución a la situación que tú estás pasando. Les voy a tratar de dar brevemente, porque el tiempo apremia, la misericordia de Dios en el testimonio que Dios me permite traer a ustedes hoy. Estuvimos en el hospital nueve horas, desde las nueve de la mañana que llegamos. Le dieron el diagnóstico a mi esposa a las siete de la noche. Ella tiene COVID, neumonía, me dijo el practicante. Yo estaba tosiendo grande porque habían creado una área para tener a los enfermos del virus y yo entraba y salía cada rato y volví con la tos ferina con que me comenzó eso. Mi esposa ya había sido aprobada para ser admitida al hospital, pero no sabía cuánto tiempo teníamos que esperar, eran las 7 de la noche. Él me dijo probablemente dos o tres horas. A las dos horas vi a mi blanquita Caminando con un tubo del suero colgando de su brazo, caminando hacia la estación del chequeo. A ella la habían tenido en esas dos horas con un suero porque estaba deshidratada. Pues yo vi a mi mujer caminando con este tubo caminando así. Y yo lo primero que dije, mi esposa se me volvió loca. Estaba tan cansada, si yo estaba cansado, ella estaba cansadísima que perdió su sentido común. Y me dijo ella, hija, ¿qué le pasa? Me quiero ir a casa. Pero amor, usted tiene COVID neumonía, esto es de vida o de muerte. No, me quiero ir a casa. Hay algo que no me da paz en mi corazón. Yo no le estoy diciendo que usted no vaya al hospital. No le estoy diciendo de que usted, si le dicen que lo van a recibir, se vaya. No le estoy diciendo eso, le estoy dando un testimonio. Dios obra en cada corazón como él tiene su propósito y su tiempo. Amén. Aclaro eso. Regresamos. Nos dieron un tanque de dos tanques de oxígeno. Me iban a hacer firmar una forma. En la cual si mi esposa le pasaba algo grave. Vladimir Campos era el responsable. De hasta que ella muriera. La cosa era delicada. Entonces durmió ella con el tanque de oxígeno. Al siguiente día no mejoró. Sus pensamientos y los míos no concordaban. Me decía, Vladito, ya me diste las pastillas. Yo le decía, no, no te las he dado. Entonces yo pensé que era demencia, que por la falta de oxígeno, áreas del cerebro de mi esposa habían sido afectadas. Pedí apoyo en oración a la roca. Y esa noche hablé con mi esposa y le dije, hija, esto es de vida o de muerte. Necesitamos tu cooperación. Te tengo que llevar al hospital para internarte. Esto es delicado. Y ella accedió. Ya había estado buscando del Señor. Toda esa semana no había escuchado ni una palabra de Dios. ¿A cuánto les ha pasado? Cuando el fuego está, como cuando metieron a los tres hebreos que hierve. Y tú necesitas escucharle a Dios. Dios decide callarse. Pero ¿sabes qué? Aunque Él no te hable, Él está obrando detrás. 
para ti y para mí. Y esa noche la ungí. La hermana Patti me habló, me dice, ¿sabe qué? Tomen Santa Cena, unjala. Y hermano, cuando usted tenga una situación en su hogar, de la que sea, tome Santa Cena dignamente. Unja su casa, unja a sus hijos, unja a su familia. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Al día siguiente que mi esposa ya me había dicho sí, me voy a internar. Hasta ese día Dios a las 5 de la mañana me levantó y me dijo vas a tomar Santa Cena y mi gloria caerá sobre ti y sobre mi hija. Y aquí comienza la gloria y la misericordia de Jehová a manifestarse. Desde que mi esposa dijo yo no me quiero quedar en el hospital. Era el Espíritu Santo el que le decía a ella aquí no. Pero el carnal he estado aquí nueve horas, diez horas. Estoy con tos otra vez. No blanquita y quién te va a... Me, me doy a entender iglesia. La carne. Les abro mi corazón. Porque soy humano y al igual que usted. Vas a tomar Santa Cena y a los dos caerá mi gloria. A las 8 de la mañana el doctor Coverney, que es el, el líder de la oración a nivel mundial de la iglesia, nos llama, quiero hablar con, con Blanca, tu esposa. El Señor me ha tenido orando fervientemente desde la madrugada y necesito hablar con ella. Se la paso, le dice Blanca, no tienes que orar conmigo, solo escucha y pon tus manos como que si vas a recibir un regalo. Y ese varón oró. Y mi esposa creyó la palabra de Dios Eso fue a las 8 de la mañana A las 10 y media estábamos tomando Santa cena cayó la gloria De Dios en ella y en mí A la una de la tarde mi esposa Se levanta y estaba ella Lavando los trastos en la cocina A la una de la tarde Hermano la fe Hay que ponerla en acción Si Dios Te da una palabra Quiero dejar esto bien en claro hay algo que probarle a Dios y eso se llama fe al mundo usted no le tiene que probar nada a la iglesia usted no tiene que probar viva un testimonio santo y eso basta pero a Dios usted le tiene que probar que usted tiene una medida de fe que él mismo le regaló y la pone en acción. Fe es la certeza de aquello que no sabe usted que no ve pero como si fuera amén iglesia. Pues a la una de la tarde la señora estaba lavando los trastos. A la una y treinta de la tarde ella ya estaba lavando la ropa de su cama. A las dos de la tarde me llama Vladito ven para acá. Mira me dijo Dios ya me sanó. Sácame esa unidad de oxígeno pero ya del cuarto. Porque yo no la quiero aquí ni la quiero volver a ver más. Porque Dios puso su mano sobre mí. Es la fe, si le va a dar un aplauso hermano Déselo al Señor No le he venido a hablar de Blanca ni de Vladimir Le he venido a hablar de que Dios es soberano Y que Dios es misericordioso Y que hemos vencido por la sangre del Cordero de Dios Y por la palabra de nuestro testimonio A las 3 de la tarde el nivel de oxigenación Que era entre 84 y 87 había subido a 91 ese es nuestro Padre, ese es nuestro Jesús, ese es el Espíritu Santo que está contigo y conmigo. 
Al siguiente día en la madrugada orando el Señor me dice hijo no te preocupes más les sané, les liberté del espíritu de enfermedad, de muerte y de demencia y les he restaurado. Y hoy verás mi gloria. A las 3 de la tarde le volví a tomar el oxígeno. El nivel de oxígeno de ella ya era de 93 y 94. A las 10 am de la mañana tomamos santa cena otra vez. Y la volví a ungir. A las 4 de la tarde ese día mi mujer ya andaba caminando. Haciendo ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Gloria al nombre del Señor. Y esto me lleva a mi último punto iglesia. Dios en su grandeza. Él es soberano. Él en su grandeza. Él tiene misericordia. Y Él en su grandeza. Él nos lleva a tener comunión. Con los santos de la fe. En oración y en servicio. Amén. Mire hermano, la verdad es de que todos vamos a sufrir. Y Pedro el apóstol en el tiempo de Herodes, a él lo metió preso Herodes y era el tiempo de la Pascua. Y dijo, y Herodes mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y los judíos se pusieron muy felices. Pues dijo cuando se termine la Pascua. Les voy a dar también al Pedro. Para que vean qué hacen él, ellos con él. Y lo mandó a Pedro a la cárcel. Le puso cuatro grupos de soldados. No uno ni dos. Cuatro. De cuatro soldados cada grupo. Y lo había metido bien adentro. Porque era esencial que Pedro fuera entregado a ir a los judíos. Para que los llamados del camino. Los cristianos ya no avanzaran más. Pero mire lo que la iglesia estaba haciendo por Pedro. Hechos 12, versículo 5 dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuál es tu cárcel? Dios. Va a obrar para ti y para mí, para su iglesia. De acuerdo a su soberanía, su misericordia, su plan, su tiempo y su amor hacia ti. Tomo nada más segundos porque ya entré en el tiempo. Para darle gracias a ustedes iglesia, a todos. Desde nuestros pastores hasta ustedes, todos. Yo volví a vivir lo que vi en la película Benjur. Que te llevaban la comida y te la dejaban así y la gente se iba. Yo lo vi, dije yo santo Dios. Yo la vi allá en El Salvador por cierto. Hoy en diciembre. Y le quiero dar gracias. A todos y cada uno de ustedes por sus oraciones. Por su clamor. Por su ayuno. Por su servicio. La grandeza de Dios se manifestó en el servicio. ¿Cuál servicio pastor? Me llevaron comida a la puerta de la casa. Y yo le quiero pedir por favor. Que le demos un aplauso a Dios. Porque Él se lo merece. Hoy estamos más fuertes en la fe. 
y aprendí que la vida es un regalo de Dios iglesia y que la debo aprovechar al máximo obedeciendo la palabra y maduramos en la soberanía en la misericordia y el amor de Dios y la comunión con los santos en oración y ayuno si Dios le habló esta tarde podría darle usted un aplauso cierro con esto todos vamos a morir todos todos vamos a morir la pregunta es a dónde vamos a abrir nuestros ojos iglesia solo hay dos destinos de acuerdo a la palabra el infierno y el cielo a dónde tú los quieres abrir a dónde ¿A dónde? ¿Crees tú que por venir al templo los domingos y hacer tu vida como a ti te da la gana, te va a llevar al cielo? ¿Crees tú que porque vienes al templo para Semana Santa o para Navidad, te va a llevar al cielo? O porque fuiste al colegio, a la escuela católico de niños y te bautizaron. O porque naciste en los Estados Unidos y los Estados Unidos es un país cristiano. Y porque soy americano, soy cristiano. Y me voy a ir al cielo. No es así. No hay un versículo en la Biblia que por esas razones u otras un ser humano se vaya al cielo. No digamos una humanidad. Jesús dijo yo soy el camino yo soy la vida yo soy la verdad y nadie llega al Padre si no es por mí eso dijo Jesús hemos leído hoy somos salvos por gracia un regalo de Dios llamado Jesús dice la Biblia mas Jesús fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido nosotros la humanidad yo hoy te quiero invitar estamos comenzando un nuevo año a que hoy tú determines decirle Señor Sabes que yo escucho tu palabra y todo Pero mi vida es otra cosa Yo quiero ponerme en serio Y decido Rendirme a ti Como cantamos Y hacerte mi rey Mi señor Y mi todo en mi vida ¿Qué hay de aquellos que dicen No estoy listo hoy Déjeme lidiar con mi problema con mi adicción y después regreso pastor y con mucho gusto no hijo no hija nadie sabe qué pasará es más saliendo de este templo nadie la vida es un regalo que tiene un reloj y el reloj no está detenido está caminando y hoy en esta tarde yo te pido con todo mi corazón que me escuches, que escuches al Espíritu de Dios. Tú sabes quién tú eres.
tú sabes y Dios no puede ser burlado. Si tú en esta tarde decides por Jesús. Nosotros lo hacemos así en esta iglesia. Voy a contar hasta tres. Uno, dos, tres. Al contar tres, tú levantas tu mano bien en alto. Para poder recibir a Jesús. Para poder ponerte a cuentas con Cristo, con el Padre a través de Cristo Jesús. Hoy es el día de la salvación. Uno, dos, tres. ¿Quién quiere levantar su mano? ¿Quién quiere entregar su vida y su corazón al Señor? Yo veo tu mano varón. Dios te bendiga. Puedes bajarla. Los que recibieron a Jesús por favor pasen aquí rapidito. Corra. Aquí adelante vamos a orar. Vamos a orar. Comencemos con el pie derecho. Le vamos a demostrar a Cristo que hoy sí. Él es nuestro Rey y nuestro Señor y nuestro todo. Y que vamos a pasar adelante día tras día. Y si vamos a sufrir, vamos a sufrir tomados de la mano de Dios. Y Él nunca nos desamparará. Dios les bendiga. Adelante hermanos. Adelante del área familiar. Vengan por favor. Vengan, pasen. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Quiero decirles. Que este es un día glorioso para tu vida. Que hoy vamos a orar. Y tú vas a pasar. De la tiniebla. A la luz. Vas a pasar de la muerte. A la vida Vas a pasar de la soledad A la compañía Perpetua de tu Dios Que te dio la vida Porque Él te ama Porque Él te ama Porque Él nunca Te desamparará amén Y esta iglesia Somos tu familia En Cristo y estamos Para servirles No somos perfectos pero te vamos a ayudar con todo el corazón. Amén. Vamos a orar. Vamos a declarar. Porque así dijo Jesús. El que me confesare con su boca. Que yo soy el Señor. Tu Señor. Así Él te confesará delante de los ángeles de su Padre. Amén. Así es que por reverencia. Cierren sus ojos. Bajen su rostro. Y esta iglesia le vamos a acompañar. Y ustedes repiten después de mí. En voz alta. Digan Padre. En el nombre de Jesús Reconozco Que he pecado En contra de ti Y te pido perdón Por todas mis faltas Por todas mis iniquidades Por las rebeliones Por los engaños Padre Tu palabra dice Que con el corazón Se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Que moriste por mí en la cruz del Calvario. Para ser salvo, para ser perdonado, para ser sanado, para ser cabeza y no cola. Para ser el número uno 
en las clases de la escuela Y hoy Señor te abro mi corazón y te invito a que entres en él Hoy te hago mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi todo Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo para seguir adelante y sufrir con gozo. En el nombre de Jesús, a partir de hoy, soy cristiano, soy salvo, voy rumbo al cielo y le doy mi espalda al infierno. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Un aplauso. A mi derecha. Tu izquierda un amigo Aarón Él solamente cinco minutos de tu tiempo Les va a ayudar Les va a dar material Para ayudarte completamente gratis Para guiarte En este nuevo principio que tú tienes En Cristo Jesús amén Así es que si lo acompañan a él Rápido no tengan ustedes ningún temor Por favor a mi mano derecha Un aplauso para el Señor iglesia Bendito sea el nombre de Cristo Permítame bendecirle en esta tarde Traiga gente al templo hermano Hable de Jesús por favor No tema el Señor está con nosotros Padre mira qué lindos tus hijos, tus hijas Te pido con todo mi corazón que tú los bendigas Y que tú los guardes que tú hagas brillar tu rostro sobre ellos Señor y tengas misericordia de ellos y alces tu rostro sobre ellos y los llenes de tu paz y que en esta semana Señor ellos puedan caminar tomados de tu mano firmes viviendo por fe y no por vista en el nombre de Cristo Jesús y en cuanto a nuestro Inland Empire decimos que el Inland Empire será Salvo, un aplauso al Señor. Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. Queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace 
iglesiarroca.com diagonal discipulado esperamos escuchar de ti gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda Dios te ama